0: Mesdames, Messieurs, qui faites vivre cette belle institution partout sur le territoire. eux se porte le personnel féminin de la Croix-Rouge dont on ne soulignera jamais assez la négation et le courage. C'est encore de la Croix-Rouge française que je vais vous parler aujourd'hui. Good morning, Croix-Rouge. Henri Dunant, tout le monde sait qui c'est à la Croix-Rouge française, mais à quel point le connaît-on vraiment Nous avons rencontré Virginie, père d'histoire et qui connaît les origines du mouvement Croix-Rouge sur le bout des doigts. Elle nous a parlé du visionnaire, mais aussi de l'homme dans toute sa complexité qui était le fondateur de la Croix-Rouge française. Henri Dunant, comme vous ne le connaissez peut-être pas, écoutez. Good morning Croix-Rouge Henri Dunant, on le connaît comme l'inventeur du mouvement Croix-Rouge-Croissant-Rouge. On le connaît notamment par rapport à la bataille de Solferino le 24 juin 1859, où il était présent, où il a été extrêmement choqué par ce qu'il a vu et où il a décidé d'apporter son secours aux personnes les plus vulnérables. Et c'est là où vraiment il a eu cette idée, cette vision du mouvement Croix-Rouge-Croissant-Rouge et notamment de la nécessité de mettre en place des règles dans la guerre pour la rendre moins barbare et pour lui donner des limites donc ce qu'on a appelé par la suite le droit international humanitaire ou le droit de la guerre, le droit des conflits et puis c'est également lui qui a été à l'origine de ce qu'on appelle aussi nous les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puisqu'il a demandé aux États de créer ces sociétés nationales, de les créer en temps de paix pour qu'elles puissent intervenir en temps de guerre auprès des blessés militaires Et notamment, il est à l'origine de la Croix-Rouge française puisque c'est lui qui a fait le discours d'inauguration de la Croix-Rouge française le 25 mai 1864 également. Mais euh, peut-être qu'on le connaît un petit peu moins sous ses autres, sous ses autres, euh, autres facettes. Euh, Henri Dunant, il est né le 8 mai 1828. Alors là, euh, également, peut-être que ça parlera à certains, mais pas forcément à d'autres. Cette fameuse journée du 8 mai, euh, la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, c'est donc euh, en référence à la date d'anniversaire de, euh, d'Henri Dunant. Et c'est vrai que ça, on le, on le sait parfois un petit peu moins, notamment en France, effectivement, où le 8 mai euh, n'a pas la même répercussion que dans les autres euh, pays. Et puis, donc, c'est un jeune voix, ça tout le monde effectivement le sait. Il a reçu une éducation religieuse protestante très très importante. C'est d'ailleurs lui, pour la petite anecdote, qui a créé le Young Men Christian Association, c'est-à-dire la fameuse YMCA à laquelle fait la référence la chanson justement YMCA de 1978. Pour faire plus ou moins un lien avec, euh, avec YMCA, euh, on a tendance en France à euh, prêter une relation euh, amoureuse de Henri Dunant avec une certaine Léonie Kastner qui euh, était une bourgeoise euh, alsacienne et qui a notamment recueilli, je dirais, euh, Henri Dunant lorsqu'il a fait faillite euh, à, à Genève et donc l'a, il il elle l'a recueilli en France, elle l'a euh, entretenu je dirais presque et on a beaucoup prêté effectivement de relations amoureuses avec cette épouse avec cette cette femme pardon mais euh, on n'a jamais vraiment eu la preuve en fait de cette de cette relation et euh, on a retrouvé euh, très très peu de courriers je crois que c'est une lettre voire même pas du tout euh, qui en plus n'explicite absolument rien euh, de cette relation c'était certes une très belle amitié mais peut-être pas plus d'autant plus qu'on euh, s'est rendu compte que euh, euh, Henri Dunant avait un très très proche confident euh, en la personne de Rudolf Muller, avec qui euh, il était certainement beaucoup plus en lien amoureux en tout cas qu'avec, euh, qu'avec euh, Léonie Kastner. Euh, je vous parlais de la faillite d'Henri Dunant à Genève. Euh, effectivement, euh, le, 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 le le visionnaire croix- rouge qu'il était n'était peut-être pas la, la, la même le même visionnaire dans les dans les dans les affaires commerciales il avait euh, euh, il n'a pas toujours été un homme d'affaires euh, au summum de l'honnêteté on va dire, et euh, notamment en fait, donc euh, ce qui s'est passé quand il a fait faillite, c'est qu'il avait euh, acheté avec un associé euh, une carrière de marbre en Algérie et euh, il avait acheté quelque chose comme 200 000 francs suisses, et pour pouvoir rembourser ses nombreuses dettes, parce qu'il faut savoir aussi en fait qu'Henri Dunant était quelqu'un d'extrêmement généreux, notamment pour les causes qui lui tenaient à cœur, et euh, d'ailleurs, le pour revenir un tout petit peu en avant à Solferino. Il a investi énormément d'argent personnel dans l'organisation des secours après la bataille de Solferino. Et donc toutes ces causes qui lui coûtaient aussi du coup, un petit peu d'argent ont aussi contribué à l'endetter énormément. Et pour rembourser ses dettes, il avait décidé de vendre cette carrière de marbre qu'il avait acheté 200 000 francs suisses. Et euh, il a plus ou moins organisé un montage financier pas très 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 clair en mettant à bord le crédit Genevois qui était non pas une banque mais un fonds de spéculation et en lui expliquant qu'il devait passer par ce crédit pour pouvoir vendre cette carrière de marbre à un acheteur anglais qu'il, qu'il avait trouvé. Et qui qui aurait permis également au Crédit Genevois de faire un bénéfice euh, sur sur cette vente. Et puis, lui ayant touché l'argent en avance, finalement, on s'est rendu compte quelques mois plus tard que cet acheteur anglais n'existait bien entendu pas. Et avec cette affaire, plus d'autres, parce qu'il n'était pas le seul euh, effectivement à avoir eu des, euh, des, des, des dettes énormes, il a contribué du coup à la faillite de ce crédit Genevois et ainsi euh, il a du coup reçu un désaveu total de euh, la société Genevois puisque c'était extrêmement mal vu à l'époque de euh, faire faillite et les fameux euh, co-citoyens avec qui euh, Suisse, avec lesquels il avait créé le CICR, l'ont complètement exclu et qu'ont complètement mis de côté pour que euh, cette mauvaise réputation en fait ne retombe pas sur le mouvement Croix-Rouge qu'ils étaient euh, qu'il était, qu'il était, qu'il était en train de créer, qu'ils avaient même déjà créé, puisque le fameux CICR avait déjà, euh, avait déjà euh, vu le jour. Donc il s'est retrouvé bien bien seul, euh, effectivement il a été beaucoup en France justement auprès de euh, Léonie Kastner. Je crois qu'il a d'ailleurs euh, aidé son fils à financer une sorte de, euh, de piano euh, à gaz que son, le fils de Léonie Kasner avait inventé, quelque chose qui n'a absolument pas marché non plus. Donc comme je vous disais il était vraiment visionnaire sur, la, sur l'humanitaire mais pas du tout sur, sur le reste euh, malheureusement et il a fini malheureusement seul euh, dans un asile plus ou moins psychiatrique en tout cas au moins une maison de repos dans le canton d'Appenzell en Suisse, en Suisse alémanique et euh, et là c'est c'est ses descendants qui nous en ont parlé euh, récemment les leurs leurs euh, Parents, grands-parents se souviennent encore d'être allés visiter le vieil oncle euh, Henri Dunant euh, dans son dans cette maison de repos et qui était extrêmement acariâtre et, euh, et donc c'était toujours une corvée d'aller, d'aller d'aller le voir et qui du coup peignait énormément des peintures apocalyptiques donc voilà très très perturbé en tout cas à la fin de sa vie mais Heureusement, euh, il avait été, ou en tout cas son honneur a été complètement réhabilité, puisque en 1901, c'est lui, avec un autre monsieur qui s'appelle Frédéric Passy et qui est à l'origine de la Société des Nations, qui a reçu le premier prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son œuvre, pour notamment sa persévérance également dans son action Croix-Rouge, mais également pour son côté aussi visionnaire et puis aussi son côté innovant. On parle beaucoup d'innovation aussi à la Croix-Rouge, mais on oublie que le premier innovateur, c'était justement Henri Dunant. Mesdames, Messieurs, qui faites vivre cette belle institution partout sur le territoire. Vers eux se porte le personnel féminin de la Croix-Rouge dont on ne soulignera jamais assez la négation et le courage. C'est encore de la Croix-Rouge française que je vais vous parler aujourd'hui. Good morning Croix-Rouge. Ce podcast vous a été proposé par Good Morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcast préférées et abonnez-vous. À bientôt